0: Всем привет! С вами снова подкаст Дерзай. Меня зовут Шансая. Я живу и работаю в Лондоне, работаю в финтех-компании. В свободное время люблю играть в теннис, занимаюсь йогой, плаванием и люблю другие
1: активные виды спорта. Всем привет! А я Кима. Я живу в Испании, в городе Севилье. Сейчас подключаюсь из юга Португалии, из города Сагрес. А я работаю в IT-компании, продукт-менеджером. Люблю бегать, обожаю горы, скалолазание и поддерживаю права женщин.
2: Всем привет, я Надя. Я сейчас сижу рядом с Кимой в городе Сагрес, в Португалии. <свят> Живу на юге Испании, правда, в каком городе от Кимы, город Малага. Работаю в IT-компании и в свободное время бегаю, плаваю. Сейчас вот приехала в Португалию учиться серфингу.
1: Да, добро пожаловать на очередной эпизод подкаста «Дерзай». Мы с Надей разучили записывать эпизоды рядом. Мы полчаса думали, как нам сделать конфигурацию, потому что обычно мы записываем онлайн. Но наконец-то сообразили. И сегодня у нас будет эпизод о Патагонии. Я знаю, что у нас многие слушатели тоже любят горы, хайкинг, альпинизм. И сегодня я буду рада поделиться нашим недавним путешествием в Патагонию, в Южную Америку в Аргентине.
2: Мы разве записываем про Патагонию? Да. Я думала, вы записывали пока конец года. Нет.
1: Видите, как мы узнаем про тему эпизодов? Хорошо.
2: Патагония
0: – это Патагония. Эпизод про итоги года, Надя, будет в конце года. Пока еще декабрь. Начало. Не торопим события. Еще есть месяц достигнуть вашей
1: цели, если что. Три недели. Да-да-да. Так, ну да, мы запишем сегодня эпизод про Патагонию, как бы по, по горячим следам, да, я буду рад поделиться нашим опытом. А сейчас давайте расскажем о наших новостях. А у нас появились новые патроны, почему мы безумно рады, потому что уже а, достаточно долгое время у нас не было новых патронов. Патроны — это те люди, которые поддерживают нас финансово. Мы очень благодарны, потому что подкаст на добровольных началах, и вот уже на протяжении более четырех лет мы… Делаем подкаст без какого-либо да, финансового вознаграждения, можно сказать. И, и очень приятно, когда люди слушают подкаст и понимают, что это им настолько важно, что они готовы э, пожертвовать пусть даже доллар, два доллара, три доллара, пять долларов, но все равно это такая хорошая в итоге получается сумма на кофе. Да? И просто очень приятно. Так вот, у нас новый патрон. Это Роза Алоярова, моя хорошая знакомая из Алматы. Роза, спасибо тебе большое, что поддерживаешь наш подкаст. Очень рада видеть тебя в рядах наших патронов. Спасибо. большое большой тебе привет. Но на этом не все. У нас еще есть новость. Надя? У нас также есть второй патрон. Это Гульден Шарипова. Спасибо,
2: Гульден, что присоединилась к ряду наших других патронов, которые поддерживают наш подкаст.
0: Да, хотела бы поблагодарить всех наших патронов. Мы давно не зачитывали имена наших патронов, хотя есть патроны, которые поддерживают нас уже несколько лет, и я хотела бы еще раз зачитать имена и поблагодарить за такую большую поддержку нашего подкаста. Итак, список наших патронов. Гульбану Айс, Жазира Миргалеева, Жазира моя родная сестра, спасибо большое. Потом Жунисали Шанабек, Диана Смогулова, Динара Бекешева, Александр Ли, и Олжа Сулейменов. Спасибо большое, друзья, за такую поддержку. Очень-очень рады и безумно благодарны за такую классную финансовую поддержку, которая
1: помогает развивать наш подкаст. Да, некоторые из этих патронов уже на протяжении нескольких лет поддерживают нас, и вот такая значительная сумма на самом деле собралась, поэтому спасибо большое. А, а сейчас давайте перейдем к нашей э, следующей рубрике, «Как мы держались за последние несколько недель». А кто хочет начать такие растерянные виды у всех? Что? Где мы?
0: Что это? Жусы, начинай на самом деле очень интенсивные недели были на работе, таких прям супер каких-то свершений не было, но, наверное, одна такая дерзость для меня — это возвращение в клуб публичного выступления. У нас в компании в Блумберге есть клуб Toss Masters, такой локальный внутри Блумберга, где все работники могут еженедельно да, встречаться, давать спичи да, и улучшать навыки публичного выступления. Я не выступала последний год, и было очень страшно вернуться обратно на сцену и давать спичи, и получать фидбэк, да? Я на позапрошлой неделе додала спич, страх снова возникает, оказывается, когда не практикуешься, снова становится страшно, я рада, что я вернулась и теперь планирую активно ходить в клуб «Тоус -мастерс». И также вот во время спичи я хотела рассказать том, что меня волнует, и рассказала вот на, про наши проблемы, да, которые вот произошли в Казахстане. У нас был целый эпизод на эту тему, про тему домашнего насилия. Вот, вот, как раз таки рассказала вот в своем спиче про такой важный топик. Да, я думаю, было важно поделиться также с аудиторией а, моих коллег да, вот этой важной темой, чтобы они знали. А,
1: давайте я поделюсь, как я держалась за последние несколько недель мы в прошлые выходные ездили на скалолазание в Эльчоро. Это такое знаменитое место в Испании. И мы сделали очередной мультипич. Мальтипич – это когда вот стена 200 метров, 400 метров, и вы продвигаетесь от одной станции к другой станции по вертикальной скале. И мы, на самом деле, достаточно долго не, не лазали, потому что то ездили в Португалию, то какие-то поездки были. И мы вот 9 месяцев назад последний раз лазали. И в этот раз мы как-то вот долго, медленно лезли, и так, что стало темно. Вот где осталось где-то 4 станции, наверное, вниз, и была, наступила полнейшая темнота. Я очень переживала, потому что на самом деле тебе надо найти станцию. Ты не просто, ты не можешь спуститься, да, у тебя всего веревка 70 метров. И ты можешь спуститься только на 70 метров вниз, ну, на 35 на самом деле, потому что это двойная веревка. И если ты не спустишься как бы правильно до станции, то ты просто на середине скалы застрянешь и ты ничего не сможешь сделать. да? И тебе же еще просто надо как бы спускаться, тебе надо делать узлы, убеждаться, что узлы правильно, что все закреплено, цепляться, закрывать карабинеры. И все это делать в полнейшей темноте было очень страшно. Вот, Но мы все-таки спустились. Я думаю, что да, это было, конечно, дерзко, но лучше в следующий раз это не повторять.
0: Да, звучит очень страшно, Кима. Мне кажется, мы еще
2: наслушаемся ужастиков в этом эпизоде про именно приключения в Патагонии.
1: Да. У тебя, Надя?
2: Мне кажется, все не так страшно, как у тебя. Хотя в тот момент, наверное, было все-таки неприятно. Я на этой неделе училась серфингу и продолжаю этим заниматься. И я ужасно не люблю холодную воду. Еще дам контекста. За два дня до этого мы прилетели в Париж, и там был 0 градусов. И для меня это было настолько холодно после Испании. Я просто э, была в шоке, что может быть настолько холодно. И я думаю, так, послезавтра я начну серфить. Я даже не представляла, до меня вот только дошло, что сейчас декабрь, и что я записалась на уроки серфинга, и мне надо будет находиться в воде. Я просто погрузилась в этот ужас, как представляла себе эту холодную воду. И в итоге еще мы приехали, на улице надевали вот эти вот мокрые гидрокостюмы, Меня уже просто трясло от холода, был ужасный ветер, лил дождь, и я просто не представляла, как я сейчас буду 3-4 часа в океане находиться вот в этой бушующей воде, но в итоге преодолела себя, зашла в воду, и вода оказалась, на удивление, теплее, чем воздух. И, в принципе, от того, что ты двигаешься, у меня там мало что получалось, я просто мучилась, боролась с водой, и за счет этого всего, за счет этой всей активности, в принципе, было не так холодно, поэтому я рада, что все-таки преодолела этот страх
1: и не отступила. Да, дерзкая. Кстати, вода в океане круглый год одинаковая, так что летом здесь тоже холодно. Это не сильно помогает. Но хотя бы на улице, да, теплее. Да, я, я вообще я попробовала серфинг, это вообще не мой спорт, поэтому да, мне кажется, все люди, которые это делают, это нужна какая-то дикая мотивация. Лезть в холодную воду, где тебя просто хлещут волны. Я уж лучше на берегу. И У Нади было день рождения. Да.
0: Всем недавно. Всем Надю поздравляем и приглашаем наших слушателей
1: тоже поздравить Надю. Да, буквально несколько дней назад мы отметили день рождения Нади. Опять в Португалии, кстати, второй год по традиции.
2: Да, и, кстати, было самое интересное, что 3 декабря мы приземлились в Лиссабоне, и я поняла, что год назад тоже 3 декабря, прилетела в Лиссабон, и оттуда мы поехали в порта Получается, поехали только на север, а в этот раз на юг.
1: Да, да,
2: прикольно. Да, получается такая уже мини-традиция встречать мой день рождения в Португалии.
1: Классное дерзание. Я думаю, что теперь можно перейти к теме эпизода. Да, большую водную. Почему мы решили поехать именно в Патагонию? Во-первых, мы любим горы, что, так что это очевидно. Я думаю, в Патагонии одни из самых красивых гор в мире. А Во-вторых, нас позвали на свадьбу, друзья, в город Сантьяго, в Чили. И мы подумали, ну, раз уж мы будем в Южной Америке, то можно поехать в Патагонию. Патагония находится на границе между Чили и Аргентиной. Вот поэтому мы, в общем, из Сантьяго отправились на самый юг. Куда вы пошли? Патагония Айсфилд – это огромное ледовое поле. Это одно из самых уникальных мест, наверное, на планете, когда вы переходите через горный массив и оказываетесь просто как на другой планете. И план был такой, что мы вот, значит, идем вверх да, до этого горного массива и потом 3-4 дня идем к связке, позади нас санки и пересекаем это огромное ледовое поле. Вокруг эти огромные красивые горы – Фицрой, Сераторе, просто легендарные горы. Горы. В общем, план, план был отличным. А это, получается, цель просто
2: пересечь и потом уехать с другой стороны вот этого айсфилда, да?
1: Да, там, получается, это экспедиция от точки А до точки Б. Ну, это горы, естественно, У -у -у. да, там сначала нужно идти вверх до перевала. И санки а, идти вверх надо поднимать? Да, санки несешь, и, получается, на тебе огромный рюкзак, потому что нужна еда на 5 дней, там вообще ничего нету, абсолютно ничего нет. Это, знаете, как в Антарктике, наверное, такое да, ощущение, что ты только среди снегов. И несешь этот с собой тяжелый рюкзак, но потом, соответственно, тяжелый рюкзак переезжает на санки, поэтому не так тяжело. Единственное, что тяжело первые несколько дней пойти вверх. Угу. Вот план был отличный, но он не удался, к сожалению. Почему? Что случилось? На этом заканчиваем эпизод, да? Да, я хотела это сделать Клиффхангерс. На самом деле было несколько причин. Первая причина в том, что в Патагонии, вообще в Южной Америке, погода очень нестабильна. Я думаю, что всем людям, которые планируют поездку туда, Нужно учитывать, что там редко бывает Когда там 3-4-5 дней Стоит стабильно хорошая погода Без ветра Так как это самый юг Южной Америки да, Вы можете представить, там среди двух океанов Дует ветра И там на самом деле достаточно сложно Получить безветренную хорошую погоду И, во-первых, нам не повезло с погодой Очень критично было иметь хотя бы 2-3 дня Безветренных, потому что Мы по колуару должны были подняться вверх Ты просто физически не можешь подняться вверх Потому что тебе в лицо дует ветер чтобы дойти до этого айсфилд. Ну и во-вторых, чтобы пересечь айсфилд, тебе тоже нужно, чтобы как бы, ветер был не сильно большим. Ну и вторая причина, я еще не выздоровела. Помните, в Чикаго-марафон я пробежала болея, и весь месяц у меня держалась температура 37-38, и вот мы прилетели уже как бы, в Патагонию, у меня до сих пор была температура 373 37, 4 и мы подумали, что если я заболею там, на этом ледовом поле, то даже вертолет не сможет прилететь, меня забрать, мы решили не рисковать, в общем. Да, что, я думаю, было очень мудрым решением, потому что,
2: что бы там ни было, сколько бы вы денег не заплатили, сколько бы вы не бредили этой идеей, и сколько бы вы не готовились к ней, здоровье и жизнь всегда остаются на первом месте.
1: да.
0: Но тем не менее, у Кима получился очень даже классный хайк. Поэтому, Кима, расскажи. Да,
1: наверное, я могу сказать в итоге, что мы сделали. И потом могу поделиться вообще транспортом, сколько это все стоило, логистика, потому что там достаточно сложная логистика. А в итоге у нас был план Б. Это был не хайкинг, это был такой альпинизм, да, но не сильно сложно. Мы ходили по двойка А, если вот по нашим маршрутам, единичка Б. То есть такие альпинистские маршруты, но не сильно большой сложности. А мы сходили на пик, который называется Махонрох. Там нужно было дойти до определенного места. Мы переночевали там. И потом за 30 ночи вышли вверх. Очень важно было пойти ночью, потому что ледник пока еще как бы не начал таять. И потом нужно было немножко пролезть. Сложно было, конечно, лазать с ледорубами, с кошками. Вот. Но виды, конечно, были невероятные. Мы рядом с Фицрой, с Эраторой, И такие очень красивые, конечно. Это, вот Махон-Роха-Пик, это прям рядом с Фицрой. И второй пик, который мы сделали, это Сероэлектрику, а, тоже как бы очень красивый пик. А, к сожалению, нам не повезло опять же с погодой, была нулевая видимость. Ну и потом мы тоже как бы ходили на ледник в Испиняне. Там, конечно, ледники не такие, как у нас, да? но у нас ледники все равно припорошены снегом. Да? А там ледник, ты прям видишь вот эти вот сераки, да, глыбы, которые могут просто сорваться, там огромные трещины, и тебе нужно перейти через эти трещины. Ну, конечно, да, было очень интересно. Ну
2: слушай, получается, в, в Южном полушарии, я же насколько понимаю, там было лето, да? Поднение? Да, это было лето. Получается, да. были вот эти снежные глыбы, да? Хотя да. и высота небольшая.
1: Да. Просто мне кажется, у нас в Казахстане на двух тысячах летом снега нет. Да. В самом поселке нет снега. То есть mm -hmm. мы прилетели в поселок Эль Шалтен, там нет снега. А вот как только ты понимаешь немножко выше, ну вот на высоту, наверное, 1800-1800, там уже лежит снег, ну прям, mm -hmm. да, такой нормальный снег. Но это тоже зависит, Нам, мы просто приехали, и выпал снег достаточно глубокий. Мы прям тропили. А, Но ну, это была весна, прям конец весны, поэтому погода была, да, не очень. Вообще, кстати, интересно, вот я впервые была в другом полушарии, и там даже звездное небо другое, не такое, как у нас. Там был интересный mm -hmm. опыт. Какое? А, там виден южный крест, например, и не видна большая mm -hmm. медведица, как у нас. Большая, малая медведица, их просто вообще нет на небе смысле нет? Их нет, на небе их не видно, потому что другой а, стороны не видно. Да, да там южный Интересный. крест, да, и, ну и другие созвездия. О.
0: Прикольно. Ким,
1: получается, у тебя были
0: однодневные, да,
1: хайки? Потому что
0: ты планировал Патагонию, у тебя прям целая экспедиция должна была быть, а вот то, что вот второй план, ты там просто с утра
1: выходили и вечером возвращались, да? Или приходилось там ночевать? Да, и это, кстати, немножко грустно, потому что мы прям планировали экспедицию. Кстати, вот сумма невозвратная, да? Если вы планируете какую-то большую экспедицию на 5-6 дней, подумайте дважды, потому что вряд ли будет погода на 5-6 дней. Это бывает редко в Патагонии, насколько я поняла, чтобы было неветреное. Мы заплатили, получается, гиду 6 тысяч долларов, поэтому мы с этим гидом как бы уже ходили на какие-то вот альпинистские маршруты. И мы два раза ночевали в горах, в палатке, а в остальное время все время спускались. Ну, кстати, наверное, если вы планируете просто хайки в Патагонии, то погода не так критична, потому что большинство людей приезжают туда на хайкинге, и вот для Middle Range Mountains, то есть для не сильно высоких хайков, даже если погода будет ветреная, не очень хорошая, можно все равно ходить. Просто визи не будет. А вот если вы планируете пойти на пики, тогда уже более критично, что была хорошая погода. А когда лучше сезон, ходить
2: туда в горы, или вот когда самое оптимальное время для того, чтобы делать вот такую экспедицию, которую вы планировали?
1: Вообще у них сезон – это лето, то есть это январь, февраль, март. Но летом погода не очень стабильна. Самая стабильная погода – это зимой, то есть наше лето, да, это июнь, июль, август, это у них прям более стабильная погода. Но проблема в том, что там бывает намного больше снега, и может быть не accessible. Поэтому все равно туристы все-таки приезжают туда, ну, в вот январь, февраль, март. Это самое актуальное. Mm -hmm. Ну, кстати, вот то, что мы планировали Айсфилд, насколько я поняла, это популярная экспедиция. Видимо, люди знают, mm -hmm. да, что не очень легко это сделать. Ну, кстати, вот что интересно, да, Эль-Шалтен, небольшое вот деревенька, она не выдерживает нагрузку туристов. Вот мы были в самом-самом начале сезона, когда еще было минимум туристов, и мы уже видели, что отели забронированы. Мы не могли найти место поужинать, если только мы не, не заранее не забронируем это место. Это популярное направление. Маршруты оттуда начинаются,
2: получается, в разных направлениях. То есть вот эти вот все туристы, которые приехали, что они
1: делали? Какие у них были хайки, что да. у них было запланировано? Все ходили на хайки в основном. Там есть популярные маршруты, прям толпами туристов на автобусах возят. Есть там посмотреть на Фицрой. Ну, причем не самый легкий хайк, я вам скажу. Да? То есть очень много людей туда ходят, но туда дойти достаточно сложно. Набор высоты получается где-то полторы тысячи метров, наверное. И такой прям по камням вверх. И вот большинство людей ходит на такие хайки, на озера вокруг. Можно поехать посмотреть на вот эти вот глыбы э, ледники. Смотришь, и там прям такой ледники, от ледник рушится. В общем, такие виды есть. Большинство людей делают это. Но мы как бы ходили немножко повыше. Вообще не было людей. Там один-два человека, может, мы встречали на маршруте. А ходят туда люди без гидов или это запрещено? Нет, ходят без гидов. То есть, если бы мы пошли на хайкинг, то гиды не нужны были вообще. То есть, а. ты просто приезжаешь, как в Норвегии. А мы взяли гиды именно потому, что да, мы планировали экспедицию. Ну, и как бы гид оказался полезным, потому что мы все-таки поучились, мы повторили свои ледовые навыки, да, как вытаскивать из ледников, походили с ледорубом. у нас поучил, как обезопасить себя там, с веревкой еще раз. Ну, то есть, это было обучение. Мы Можно сказать, мы заплатили за обучение. Вот. Ну, ночевали мы в палатке две ночи, потом остальное время. Мы, получается, семь дней делали набор высоты каждый день. Полторы тысячи метров, поэтому это было, конечно, очень сложно mm -hmm. физически. Если бы мы сделали экспедицию, это было бы намного легче. А, ну, у вас даже более сложнее получился маршрут. Да, потому что мы, если бы делали экспедицию, мы бы просто один раз набрали вот это вот полторы тысячи, и потом просто по прямой такой, mm -hmm. да. Ну, единственное, там были бы, конечно, ледовые трещины, надо было бы немножко аккуратно да, идти. Но там просто вот плоско было бы. И все, и возвращаешься, и потом вниз. А тут, получается, мы каждый день вверх-вниз, вверх, вниз. Еще если ты лечуешь там, ты несешь на себе как бы, ну, 12-15 килограмм рюкзак, идешь наверх, и, как бы, да, было, было сложно.
0: Кима хотела спросить: да, ты говорила, что выбрали этот айсфилд, и он был э, не такой популярный. А как вообще выбор пал туда? и Какие там, не знаю, может, есть более популярные маршруты? Почему вы именно выбрали Айсфилд? Вот, я, Надя, показываю картинки. В общем, мне Кима показывает сейчас
2: очень красивые ледяные голыбы. Получается, вот, вот мы вот так бы шли. Да, очень красиво это все выглядит. Это, получается, внизу лед, снег, а
1: сзади на фоне огромные горы. А, и вот, возвращаясь к, к вопросу Жантика, мы начали планировать это путешествие, получается, где-то, наверное, год назад. Мы хотели по поехать летом еще. И мы начали узнавать вообще, какие там есть гиды, какие есть вообще маршруты и так далее. И зашли на несколько сайтов гидов и увидели у них разные маршруты. И в основном все маршруты были там, пойти на этот пик, там, пойти на другой пик, да. И вот единственное, что как бы нас прям заворожило, это вот именно Айсфилд-экспедиция, потому что ты просто идешь по этому полю, это что-то очень необычное. Ну и во-вторых, мы хотели сделать маршрут, чтобы идти от точки А до точки Б, чтобы это чувствовалось как вот какое-то путешествие, adventure, да. Потому что вот пики, ну как бы мы в Альпах часто бываем, мы в Казахстане часто бываем, мы можем и там походить, да, в Десеранивадо, вот мы можем поехать в любое время, а, зайти на пики. А там именно хотелось сделать что-то особенное, поэтому мы хотели сделать вот именно Icefield Expedition.
2: В общем, выбрали
0: что-то такое редкое и уникальное. Кстати, Кима, насколько было безопасно сделать вот эту экспедицию, потому что ты, как сказала, вы пошли бы в эту экспедицию чисто троем, да, получается, вот ты, твой муж и гид. Если что-то случилось бы, там рядышком ничего нету, да? Да сколько безопасна была вот эта поездка,
1: экспедиция именно? Да, хороший вопрос. Мне кажется, тут надо очень важно оценивать свои силы. Потому что, ну, они, как бы, конечно, нас, можно сказать, проинтервьюировали, да, они сначала поспрашивали, какой у вас опыт, умеете ли вы в связки по леднику, пользовались ли вы там кошками или дорогом, какая у вас физическая подготовка. И уже на особенность этого, они, как бы, сделали вывод, что мы можем пойти. То есть, первое, это вам нужно самим оценить свои силы. Но при этом я не думаю, что у вас должна быть там супер какая-то физическая подготовка. Мне кажется, человек, который уходит в алматы там, на вот манжелке и так далее. Средней подготовки да, Он вполне может себе это сделать вот. А с точки зрения безопасности да, Мне кажется, если вот вы болеете Наверное, не стоит туда идти Потому что, опять же, это вас не смогут как бы Вытащить, да, спасти Потому что еще погода была плохая А так, то наверное, людям бы смогли подняться Но в связи с плохой погодой это было ограничено вот. А так, да, еще третий, конечно, компонент – это опытность гида. Нам безумно повезло с гидом, он вот настолько опытный человек, мы столько ему его научились, поэтому это, конечно, очень важно, лучше переплатить, но убедиться, что у вас будет сертифицированный гид по международным стандартам, который будет действительно профессионалом своего дела. И вот с этой точки зрения он нас, конечно, обезопасил, мы ему полностью доверяли. Это, получается, есть какие-то сертификации, Горных гидов? Да, это международная сертификация, ее достаточно тяжело получить, Она называется FMAGA. В общем, есть несколько да, международных сертификаций, и они показывают эти лицензии. А вот, например, в Италии для того, чтобы стать горным гидом, тебе нужно сдать по шести дисциплинам. То есть ты должен быть очень хорошим лыжником, ты должен быть очень хорошим рок-клаймбером, ты должен быть хорошим альпинистом, знать все эти ледовые практики. а Потом ты должен как бы, достаточно знать медицинские знания. То есть есть там 6 дисциплин, и этот экзамен очень тяжелый. И получается, мы знаем в Италии эту сертификацию, и в Аргентине этот гид был сертифицирован по этой же сертификации. То есть он сдавал те же самые экзамены, и мы знаем, что если люди идут к этому 10 лет, там, 15 лет. Да, это очень тяжело получить, эту официальную сертификацию. И поэтому, соответственно, ты можешь судить об опытности гида. А есть какая-то база данных? Да, есть база данных в каждой стране отдельная по гидам. Ну и, соответственно, они пишут, например, у меня есть сертификация такая-то. Да? И у -у -у. потом, когда ты с ним встречаешься, они показывают тебе корочку, что он сертифицирован. А -а -а.
2: Просто как вы искали вашего гида? Или как вот э, любой человек, который хочет пойти в какую-то экспедицию, или, может быть, даже не просто экспедицию, но с опытным гидом, от которого можно хорошо обучиться да, тому, как безопаснее ходить в горы, как можно... Подойти к выбору гидов, где их лучше искать, или как удостовериться, что это не
1: фейковые какие-то гиды, да, а надежные. надежные. Да. Но здесь можно два подхода да, применить. Например, как я сейчас ищу гида, мы планируем пойти в Кыргызстан летом через знакомых. То есть, у меня есть знакомые, в Алматы, люди, да, горные, которым я доверяю, которых я знаю, я спросила: можете ли вы кого-то порекомендовать в Кыргызстане? И вот они порекомендовали. А второй момент я стала просто гуглить. И мы, вот итоге, как мы нашли Патагонь, Гида, мы гуглим, там Патагония, Гайдс в чем минус? В большинстве случаев вас не поведет на прямую гидом, Вас поведет на компанию, которая связывает вас с гидом. И большинство денег, которые вы платите, вы платите этой компанией. И мы вот в Патагонии что сделали? Мы обратились к компании. Ну, эта компания, владелец, он тоже опытный горный человек, тоже сертифицированный, но, получается, мы ему заплатили, а гид получил очень маленькую сумму. Если мы нашли напрямую к гида, то можно было бы, конечно, легче. И мы сейчас поняли, и вот то, как я сейчас делаю в Кыргызстане, я просто прогуглила, допустим, «Кыргызстан Гайдз», uh -huh. зашла на сайт, и наши гиды. И просто пошла по всем гидам, посмотрела, какая у них сертификации есть, и каждого отдельного гида начала гуглить и нашла его в Инстаграме, написала ему. Ну и, соответственно, эти сайты вы им доверяете, потому что они не будут врать, да, потому что это их репутация, но ну, во-вторых, они как бы отвечают за безопасность клиентов. Uh -huh. Поэтому вы можете доверять, что если вы видите на сайтах, Организации, которая организовывает такие путешествия. Если гид сертифицирован, значит, он действительно сертифицирован. Ну и потом можно прогуглить такой лайфхак отдельное имя гида. И напрямую лучше написать этому гиду в Инстаграме, и цена будет дешевле как бы нет необходимости в этом да, посреднике.
0: И в среднем, Тима, какие цены? Ты сказала, что у вашему гиду вы заплатили тысяч на двоих человек, а это средняя цена или это выше среднего, чтобы примерно ориентироваться.
1: Да, мы заплатили, вот, получается, по тысячи, это включало все, да, то есть 5 дней экспедиции, еда, палатка и так далее. Именно вот эта Icefield Expedition, она дорогая. То, что мы нашли, это была одна из самых недорогих вариантов. Мы еще там очень долго торговались, негашиитились. Ну так да, это средняя цена. Но, кстати, я вот не хочу пугать наших слушателей. Большинство людей, которые ездят туда, вам вообще не надо ни за что платить. Ну, в смысле, вот вам не нужен гид. Вы просто приезжаете туда и делаете хайкинг. И как бы ходите на, на маршруты, как бы, если вы не хотите заниматься каким-то альпинизмом. Даже альпинизмом вы можете заниматься сами, но это будет очень небезопасно, да, потому что вы не знаете маршруты. Mm -hmm. вот, а если вы окей с тем, чтобы похайкать, причем там очень красиво, то вам не нужен гид и не нужно оплатить такие большие деньги. Везде промаркировано хорошо, везде есть книжки, гиды, как пройти, куда пройти. То есть в интернете куча маршрутов, поэтому вам гид для хайкинга не нужен.
2: Uh -huh. Ну да, я могу предположить, почему там так много туристов, и, например, все так дорого, потому что это очень популярные маршруты, и они известные, да, и люди специально ездят в Патагонию, ну причем очень часто много, и, скорее всего, там настолько хорошо все налажено, инфраструктура да, для туристов, что, в принципе, несложно, наверное, будет разобраться. Потому что я знаю, единственное, дорогие не могут быть горы, если страна обязывает купить там Перми, да, или нанять гида. На да. Если у них такого требования нет, то, в принципе, это не должно быть дорого.
1: Да, да. Ну, вот я показываю флотку, например, это вот, Лагуна Делла Стресс, достаточно популярный хайк, очень красиво, можно туда просто зайти до да, 3-4 часа. И да, не надо платить. Что мне Кима показывает,
2: это вода лазурного цвета, и сзади на фоне красивые горы, пики, снежные пики. Но это очень, кстати, похоже на те фотографии, которые я видела у людей из Кыргызстана.
1: Да, ну мне кажется, все таки в Патагонии, да, в отличие от наших гор у нас горные массивы, то есть это у нас прям гора, 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 и такой огромный горный массив. А здесь пинаклс, то есть здесь э, как бы не сильно много больших гор вокруг, но вдруг вырастают вот эти вот такие красивые горы, да. Ну, я думаю, что если вы знаете бренд Патагония, то как раз-таки вы знаете э, эту фотографию, потому что это вот как раз бренд был вдохновлен этими фотографиями.
2: Кима, вот если мы, например, соберемся туда пойти и хайкать, где-то можно жить, и насколько там легко, сложно, дорого или доступно взять в аренду палатки? Или не стоит ли жить в палатках и есть гостевые дома? Как вот с этим всем
1: разбираться? К огромной радости жан хочу сказать, что там не нужно жить в палатках, потому что это эль обустроенный городок, где есть разных гостиничных домов. Мы арендовали Airbnb, достаточно классные, и платили где-то 150 евро в сутки за двоих. Это такая средняя, наверное, цена. То есть 150, 100, 200 евро в сутки. Там недешево. Не Хотя Аргентина очень недорогая страна. Там, например, средняя зарплата, нам сказали, 300 евро да, в месяц у людей. А при этом дорогой городок аль Потому что это такой пузырь. Туда стекаются люди со всех mm -hmm. концов земли. Если вы собираетесь летом, их летом, да, то есть это наш январь, февраль, март, то лучше, конечно, забронировать заранее. Мы забронировали где-то, наверное, за месяц. Ну, можно найти властную тоже, но это будет достаточно рискованно. Но лучше планировать за несколько недель хотя бы.
2: Ну, мне кажется, даже за месяц это очень короткий срок. В принципе, можно за месяц планировать такую поездку, да? Или лучше там бронировать все там и гидов намного заранее. Ну, я да. говорю про там полгода, год.
1: Гидов за гидом мы забронировали за полгода. Билеты мы тоже купили за полгода. И, ну, вот, accommodation, действительно, да, мы забронировали где-то за месяц, наверное, потому что мы не знали, как мы туда заберемся, mm -hmm. когда именно доберемся, потом расскажу про логистику. Ну, мы забронировали примерно, и даже за несколько дней оно забронировали, потому что вот именно первые дни мы не знали, когда приедем.
2: А получается, вот с этого Airbnb вы отправлялись во все походы, да, каждый день? То есть вы туда возвращались? Да. Это, да. то есть уже достаточно высоко находится, это вот как на уровне какого-то базового лагеря, да?
1: Да, причем это невысокие горы, да, это на высоте 400 метров находится Эль Шелтен, mm -hmm. и вы поднимаетесь на высоту, например, тысячи или там 2, 2 с копейками. Мы как раз меняли очень часто, потому что мы же забронировали в последнюю минуту, и мы забронировали через этого гида в итоге. Мы жили же в гостиницах в итоге, mm -hmm. вместо того, чтобы быть там. И вот наш гид или вот этот, этот организатор наш, у которого связи все есть в этой деревеньке, и то ему было тяжело нам найти аккомодейшн, и это было самое начало сезона. То есть mm -hmm. это был не туристический сезон, поэтому да, достаточно тяжело найти. Лучше это делать заранее, если вы едете в какой-то пик. Ну и кстати мы удивились, вот рестораны тоже, да, тяжело было найти был бы ресторан, потому что много туристов и не, не справляется инфраструктура, я думаю, что с наплывом туристов. Да, в общем, бизнес-идея для некоторых. Кому это будет интересно, mm -hmm. подкрывать там гостиницы и рестораны. А там они не открывают, потому что это место, ограниченное горами. Ему некуда расти. Она как Алматы, да? вот, То есть она не может больше расти. И там ну, нет инфраструктуры. Там плохой интернет. Ты там не можешь сидеть и смотреть фильмы. У них спутниковый интернет. У них нет файбер. Там, например, канализационная система рассчитана только на тысячи человек. И она, когда больше, она уже не выдерживает. То есть это да, город, который не был рассчитан на такое количество туристов.
2: Удивительно. Хотя мне кажется, если это было бы где-то в Китае, китайцы бы уже там все построили. Потому что я вспоминаю сейчас, как мы ехали в Тибет с китайской стороны. Mm -hmm. Там железные дороги были проложены на высоте 5000 метров, представляете? И города целые там строят вот на таких высотах. Там туннели пробивают через э, такие
1: горные массивы. Но на самом деле, как бы плюсы и минусы, да, с одной стороны, очень жалко, что сейчас это место становится таким международным, урбанизированным, и ты не видишь вот какой-то такой изюминки, да, Аргентины. Все-таки, я думаю, что это одно из таких последних мест, где плохой интернет, какая-то дорога, на которой ты все-таки едешь, вот какое-то, знаете, чувство... Такого адвенчурность, да, или чувство, что ты едешь куда-то далеко, в уникальное место, оно еще есть. Потому что сейчас большинство мест, куда ты едешь, там все одинаковое. Ты можешь пойти в Старбакс, ты можешь пойти в, да, в уютную гостиницу, легко доехать, открыть интернет. Это, это место, да, оно такое прям окружено горами, я сейчас, Надя, показываю, скалами.
0: А кто там туристы, Кима? Это кто, американцы приезжают, или европейцы, или азиаты?
1: со всех концов земли и причем не только молодые люди фит, которые да, там идут в горы, там были и пожилые люди, а, отовсюду из Европы, но все-таки нам люди, у которых есть деньги, да, то есть это были либо американцы, либо европейцы. Расскажи, Кима, нам теперь как то добиралась mm -hmm. тогда? Мы взяли билеты в Сантьяго, в столицу Чили, и думали, ну как бы Патагония же на границе Чили и Аргентины, и мы спокойно долетим. Но на самом деле лучше лететь через Буэнос-Айрес, потому что все-таки это аргентинская сторона аль шильтен и через Буэнос-Айрес есть и билеты, и это достаточно легко сделать. Ну, смысл в том, что, да, мы, мы долетели до Чили, до Сантьяго, потом поняли, что это не лучший вариант, потому что нам пришлось лететь в Пунто-Аренас, с Пунто-Аренас сесть на автобус и ехать до Порта наталис Мы ночевали в Порта наталис это было где-то, наверное, около часов 5, наверное, до Порта-Наталис на автобусе. Потом с Порта-Наталис уже пересекли границу на автобусе с Аргентиной где-то около 8-9 часов. Ехали еще до одной деревни, до эль калафата и уже из эль калафата до Эль-Шарте на 3 часа. Можно было, оказывается, купить билет с Сантьяго до Пунта-Аренас. Ну, вы в итоге только 3 часа выигрываете, да? Мы уже потом увидели этот билет. То есть, в целом, это не рекомендуется как бы, переходить дорогу на автобусе, потому что неизвестно, сколько это будет длиться, во-первых. И, во-вторых, как бы в Аргентину казахам виза не нужна. И все равно, когда увидели мой казанский паспорт, его забрали и начали там полчаса выяснять, нужна мне виза, не нужна. То есть, чтобы избежать таких как бы ситуаций, лучше полететь на самолете. Самый, оказывается, оптимальный вариант, и вообще как все люди летают, они летают через Аргентину. И мы назад так летели, да? То есть ты сначала едешь с этого из эль Шалтена до эль-Калафата, три часа на автобусе, и с эль калафата летишь в Бунасайре сразу. И, и все, из Бунас там, куда тебе надо. А вот наше мытание на автобусе, это, конечно, как бы было не обязательно оказывается. Mm -hmm. Ну, тоже интересно посмотрели. Там очень много гуанаков. Знаете, вот эти гуанако, как ламы, очень интересные животные. Мы ехали как бы на автобусе. Вот сколько ехали, там была куча этих гуанаков. Очень много умерло гуанако в этом году в связи с холодом, говорят, ну, климатические изменения. И мы увидели прям эти вот лежащие мертвых гуанаков, то уже было печально достаточно. А что из тебе еще запомнилось? ты чувствуешь влияние вот этих двух океанов, ты смотришь и понимаешь, что, блин, вот вокруг меня вот эти два огромных океана, и, и ты чувствуешь себя какой-то песчинкой. Вот реально я, я там получила ощущение, что я какая-то маленькая песчинка, и вокруг все такое какое-то большое, необъятное, огромное. Вот. А так запомнились люди, очень интересные люди с интересным акцентом. Мне было их испанский намного легче понимать, чем севильянский. Я просто кайфовала там от их испанского. И вообще спокойно понимала, спокойно разговаривала. Вот. Очень много мяса. Мяса больше, кажется, чем в Казахстане. А есть ли какие-то казусные моменты или смешные истории, которые произошли с вами? Да, я, кстати, рассказывала вчера. Мы пошли в первый день, я так устала. Просто мы шли с 2.30 ночи, до 6-7 вечера. И ты не просто идешь, это не хайкинг, да? А ты идешь сначала по этому леднику. Потом ты идешь по этому снегу, потом с этим ледорубом ты идешь наверх. Да, в общем, ты такой уставший, я потом сказала своему мужу: я говорю, я больше не пойду с тобой никуда в горы. Вообще, это слишком для меня интенсивно. Я с тобой в жизни не буду ходить. И на следующий день я опять пошла в горы. И каждый день еще ходила. Кстати, был очень такой страшный момент, грустный. Я сидела в кофейне, мой муж ушел в горы, когда я еще приболела. И рядом сидел мужчина, и он просто упал. Его увезла скорая. У него был такой шок. Ужас. В общем, ребята, если вы едете куда-то, да, обязательно проверьте заранее, убедитесь, что вы в хорошей физической форме, и лучше купить, конечно, медстраховку.
0: Мне кажется, страховка никогда не помешает, даже если ты здоровый, мало ли что может случиться. Кима, если не знаешь испанского языка, можно быть там на английском, или все таки там население локальное говорит только на испанском?
1: Да, вполне спокойно, это очень туристическое место. А ваш гид, кстати, он был испаноговорящим? Да, он был испаноговорящим, он аргентинец. Mm. Но я там напрактиковала свой испанский, конечно, за эти три недели от души. Начала говорить с аргентинским акцентом. Да. Для слушателей, как бы в Аргентине тоже говорят на испанском, но там другой акцент. Они, например, вместо вот, когда испанцы говорят Эйя, да, то есть она, они говорят Aizia. Аргентинцы, да, нам очень понравились. Добрые, приветливые, открытые. Да. И кстати, вот есть такое предубеждение, да, что в Южной Америке небезопасно. Так как это было супер туристическое место, мы вообще всегда себя чувствовали в безопасности. Даже когда мы ездили по этим маленьким городкам, селам на автобусе, было безопасно. Ну, как ты поняла, что это было безопасно?
2: Потому что я сейчас догадываюсь, что в текущей экономической ситуации, когда у них такая огромная инфляция и столько людей бедствует, что все-таки, наверное, небезопасно. Может быть, вы это не испытали, да? что там на кого-то нападали и грабили.
1: Ну да, кстати, я говорю только про Эль-Шалтен. Там было бы безопасно. в тех вот городках, куда мы ездили, там тоже было бы безопасно. Но если мы например, говорим про Буэнос-Айрес, то там, конечно, есть районы, куда лучше не заходить. Но в плане того, что... почему я чувствовала себя безопасно, потому что в этих городках, куда мы ездили, там ты всегда видел вокруг себя туристов. Ну, естественно, днем, наверное, это нормально, вечером лучше не, не рисковать. Акима, подскажи,
2: вот если не делать экспедиции, а просто в обычные хайкинги ходить, то примерно сколько денег надо с собой брать? Да? Или там, сравнимо с каким путешествием? Наверное, так.
1: Я думаю, еда в ресторанах и останавливаться в гостинице сравнима с средней европейской ценой. То есть даже не испанская, да, в Испании дешево а вот, наверное, где-то, не знаю, во Франции, в Германии, может быть. Ну, то есть в среднем за accommodation можно платить где 100, 150, 200 евро. Ну, там тоже на разный бюджет есть, но тем не менее, да. А за еду в ресторанах, например, мы платили где-то, ну, 40 евро на двоих. Ну, это такой достаточно дорогой был ресторан, наверное, Ой, но 30, все равно не, 30, дешево. не дешево. Не дешево. Но есть там супер дешевые, конечно, кофейшики. Если вы хотите сэкономить на ваш бюджет, тоже можно найти там по десять евро на человека. Угу. Да. Ну, мне кажется, просто для Аргентины, наверное, это очень дорого. Да, да. И, ну, и билеты, да, то есть в Южную Америку все-таки где-то тысячу, тысячу пятьсот евро в среднем с Европой угу. билет.
0: Казахстан еще дальше, да? Еще дороже будет. А сколько была ваша
1: поездка по времени? Мы взяли три недели, потому что ну, несколько дней мы были в Сантьяго на свадьбе, и потом там мы находились где-то 12 или 14 дней. Uh -huh. Но остальное время на дорогу у нас очень много времени ушло. Я думаю, на этом можно завершать. Спасибо, что еще раз оживили мои воспоминания про Патагонию. Надеюсь, кого-нибудь вдохновили поехать туда и увидеть это уникальное место. Да, спасибо, Кима, что
2: поделилась. И спасибо, что занимаешься такой интересной активностью и делишься ею с нами. Интересно, мы в ожидании того, что вы
1: дальше планируете. Все ради подкаста просто делаем, чтобы было о чем рассказать.
0: Да, мы как будто сами съездили с вами, и очень интересно было послушать, да, и окунуться в эту историю. Спасибо, Шкиман, за такой рассказ. Через себя мы узнаем, какие
2: возможны хайки, и что вообще можно сделать и осуществлять, вот не просто обычные походы в город, да, что возможно.
0: Да, побольше вам таких ярких, интересных походов. Спасибо. Всем пока, до новых встреч. Всем пока.